0: 2022년 5월 24일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부가 대통령실 슬리마를 외치면서 청와대 민정수석실 없앴습니다 민정수석실의 인사검증 기능은 법무부에 맡기기로 했습니다 한동훈 법무부 장관이 사실상 민정수석 역할까지 맡게 됐는데요 민주당에서는 무소불위 권력 휘두르겠다는 얘기냐 이러면서 비판했습니다 앞 아빠 찬스 정호영 후보자는 사퇴했습니다 자녀 문제 불법은 없었지만 아빠 찬스 규명 필요하다 이런 목소리 계속 나옵니다 어, 불법이 없었다는 것은 정호영 후보자의 주장이었고요 정호영 후보자는 왜 나만 가지고 그러느니 계속해서 불만의 목소리 나왔습니다 최가박당에서 짚어봅니다 민주당에게 마지막 기회를 달라. 팬덤 정당 아닌 대중 정당 만들겠다. 더불어민주당에서 다시 고개를 숙였습니다. 박지원 비대원장은 반성하겠다. 쇄신하겠다. 민주당을 다시 지지해 달라고 호소했습니다. 586 용태론도 꺼냈는데요. 민주당 쇄신 청년 정치인들과 논해봅니다. 텔레그램 박사방 운영자 조주빈 기억하시죠? 여성들의 성착취물 제작해서 유포한 혐의로 징역 42년 받아, 받았습니다. 징역 42년. 그런데 조주빈이 검거될 검게 될 당시에 130개 텔레그램 방이 있었어요. 성착취 대화방에 26만 명이 이르는 가담자들이 있습니다. 이 사람들 공범입니다. 이 사람들이 돈을 주기 때문에 조주빈이 그런 일을 했던 겁니다. 그런데 그들은 어떻게 됐을까요? 가담자들은 어떤 판결을 받았을까요? 김은지 기자와 함께 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 지방선거 8일 앞으로 다가왔습니다. 이번 주 금요일부터 사전투표 시작되니까 바로 코앞에 다가왔습니다 선거 공보물 투표 안내문 모두 받아보셨지요 꼼꼼히 공약 따져보고 계시지요 확인하시지요 여러분의 지역 공약 어떤 후보자들 눈에 띄는지 어떤 얘기가 눈에 띄는지 알려주십시오 그리고 이번에 투표 어떻게 할 건지도 계획 알려주십시오 여러분의 이야기 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 법무부가 공직자 인사검증 전담기구를 만들었다고요
2: 네 민정수석실을 없앤 윤석열 정부가 공직자 인사검증 기능을 법무부에 맡기기로 했습니다 이에 따라 법무부는 오늘 이 관보의 공직자 인사검증을 맡을 인사정보관리단장을 신설하고 업무에 필요한 인력을 증원키로 했다고 공고했습니다. 요직
0: 중에 요직이 되겠습니다.
2: 네. 어, 최대 4명의 검사를 포함해서 20명으로 조직을 꾸릴 예정이라고 하고요. 어, 단장을 보좌하면서 이 공직 후보자의 사회분야 관련 정보를 수집 관리하는 인사정보 1 담당관은 검사가 맡기로 했습니다. 또한 경제 분양 관리 정보를 관리한 그 인사정보 이담당관은 이 서기관, 검찰수사 서기관 등이 맡을 계획이라고 밝혔습니다.
0: 검사들이 인사 담당, 인사 정보를 다 쥐겠다고 합니다. 보통 조직에서 가장 중요한 데가 인사, 그 다음에 재무, 감사, 이러지 않습니까? 그런데 인사, 감사, 재무도 뭐, 대통령실의 재무도 검찰 출신인데, 아, 검찰의 힘이 계속 쏠리고 있습니다. 대통령실에 있는 비서관인 주진우 비서관, 이시원 비서관. 주진우는 저 아닙니다. 진짜 고만 뭐라고 하시고요. 그 주진우 전 검사, 이시원 전 검사가 한동훈 법무부 장관한테 뭐라고 얘기할 수 있는 그 정도의 그, 직위가 아니었기 때문에 힘이, 힘이 한동훈 법무부 장관한테 계속 쏠릴 것 같습니다. 계속 쏠립니다. 오늘 민주당 박지연 비대위원장은 긴급 기자회견을 가졌습니다.
2: 네, 박지연 민주당 비상대책위원장은 오늘 국회에서 긴급 기자회견을 열고 이번 지방선거에서 기회를 주신다면 책임지고 민주당을 바꿔나가겠다라고 말했습니다. 박지원 위원장은 맹목적인 지지에 갇히지 않겠다라면서 우리 편의 큰 잘못은 감싸고 상대편의 작은 잘못을 비난하는 잘못된 정치 문화를 바꾸겠다라고 밝혔습니다. 예. 또한 당 혁신을 위해 차별금지법 제정, 기후위기 대응, 사회불평등 해소, 청년 정치인 육성 등을 약속했고요. 이 청년이 권한을 갖고 당에서 핵심적인 역할을 할수 있는 제도를 만들겠다라고 했습니다 네. 또한 8.6 용퇴론을 포함해서 젊은 민주당으로 나아가기 위해 어떤 과정을 거쳐야 하는지 당내 충분한 논의를 거쳐 금주 중에 발표하겠다라고 밝혔습니다 한편 박지현 위원장은 전국의 유세 현장에서 왜 반성해야 하는 사람들이 다 나오냐라는 아픈 소리도 들었다라면서 정말 면목 없다라며 허리를 90도로 숙여서 1 0일초간 사과하기도 했습니다
0: 연모 없다. 반성하겠다. 그리고 새롭게 태어나겠다. 이렇게 목소리를 냈습니다. 그런데 민주당 내에서는 좀 다른 목소리도 나옵니다.
2: 네. 윤호중 비상대책위원장은 오늘 국회에서 열린 이 회의에 참석을 한후 기자들과 만난 자리에서 박지현 위원장의 586 용태론을 포함해 논의해보겠다라고 밝힌 것에 대해 논의된 적 없다라고 말을 했습니다. 그러면서 개인 차원의 입장 발표라고 선을 그었습니다. 논의된 적 없다고요? 네, 윤호중 위원장은 책임져야 할 사람들이 선거에 나온 것에 대한 사과의 의미도 있는 것 같다라면서 선대위원장으로서 역할을 잘해주길 바라고 있다라고만 말했습니다. 어 그리고 민주당 김용민 의원은 새로운 약속보다 이미 한 약속을 지키는 것이 더 좋은 전략이라며 애둘러 비판했습니다
0: 그런데요 윤호중 비대위원장하고 박지원 비대위원장 투톱 체제지 않습니까 그리고 젊은 박지원 비대, 비대위원장을 모셔왔잖아요 그런데 두 분간에도 이 커뮤니케이션이 잘안 되는 것 같아요 하, 이걸 또뭐 개인 차원의 입장인 것 같다 금시초문이다 이런 얘기를 하면 박지원 위원장은 뭐가 됩니까 그리고 민주당의 뜻은 뭐가 됩니까 이게 참 민주당이 좀잘안 된다 위기다 좀 어렵구나 이런 얘기가 계속 나오는 게 이런 저 지도력에서 나옵니다 근데 박지원 비대위원장보다 윤호중 비대위원장이 더 무게감을 더 책임감을 더 가져야 되는 거 아닌가요 지금 정치력이 굉장히 좀 부족하다고 볼 수밖에 없어집니다 네 이재명 선대위원장은 뭐라고 합니까
2: 네, 이재명 총괄선대위원장은 입장문을 통해서 민주당의 반성과 쇄신이 필요하다는 말씀으로 이해한다라며 네. 전적으로 공감한다라고 말했습니다 네. 다만 이재명 위원장은 그밖에 확대해석은 경계한다라며 민주당은 절박한 마음으로 국민 여러분의 삶을 개선할 기회를 달라고 호소드리는 것이다 라고 밝혔습니다
0: 네, 민주당이 위기인 것 같습니다 그런데 이준석 국민의힘 대표도 대국민 호소에 나섰습니다
2: 네, 이준석 대표도 오늘 제발 윤석열 정부가 거대야당의 무 우리한 발목잡기를 뚫고 원 없이 일할 수 있도록 해달라라고 말했습니다. 이준석 대표는 여론조사에서 당 지지율이 높게 나오고 지역별로 승세를 보이는 조사가 많지만 국민의 힘은 절대 오만에 빠지지 않겠다라고 말했습니다. 서울시
0: 교육감 선거 과정에서또 보수 진영 후보들 단일화한다 얘기하더니
2: 지금은 욕설을 하고 있습니다. 네, 교육감 선거를 앞두고 서울에서 조저녁 교육감 후보의 욕설이 담긴 통화 내역이 공개돼 파장이 일고 있습니다. 학생 90만 명의 교육을 책임지는 서울시 교육감 선거가 욕설과 비방전으로 얼룩지고 있는데요 교육자가 네. 네, 조전혁 후보는 조영달 후보와 보수진영 단일라를 논의하다가 이 같은 이 역시 같은 이 보수진영 후보인 박선영 후보를 향해 욕설을 퍼부었습니다
0: 후보한테 욕한 거였어요?
2: 네, 어, 통화 중에 다른 후보를 욕을 한 건데요 네. 어, 이에 박선영 후보는 교육감 후보가 같은 후보에게 욕설을 했다라며 조전혁 후보의 사퇴를 요구했습니다 네. 반면 조전혁 후보는 조영달 후보가 몰래 녹취한 내용을 공개했다면서 조영달 후보를 맹비난했고요 반면 조영달 후보는 사실을 사실대로 알릴 수밖에 없다라고 주장했습니다. 부끄럽네요. 네, 그러자 진보 보수를 포함한 이 교원단체 다섯 곳은 성명을 내고 후보들이 아이들 앞에 부끄러운 모습을 보이지 않길 바란다라고 촉구했습니다.
0: 차기 국회의장 김진표 의원이 유력하다고 합니다.
2: 네, 민주당 소속의 오선 김진표 의원이 민주당 의원 총회를 통해 21대 국회 후반기 국회의장 후보자로 선출됐습니다. 오선의 이상민 조정식 의원과 사선의 우상호 의원이 출마해서 4파전으로 진행됐는데요. 김진표 의원은 총 166표 중 절반을 넘는 89표를 얻어서 57표에 그친 우상호 의원을 앞질렀습니다 어, 경제관료 출신의 김진표 의원은 노무현 정부에서 경제부총리를 지냈고요 문재인 정부 출범 당시 인수위격이던 국정기획자문위원회 위원장을 지낸 바 있습니다
0: 내 몸에는 민주당의 피가 흐른다 이런 얘기를 했더라고요
2: 네 그러면서 당적을 졸업하는 날까지 당인으로서 선당우사의 자세로 민주당을 위해 최선을 다하겠다라고 밝혔습니다 네 네, 한편 민주당 몫의 부의장 후보로는 사선의 김영주 의원이 선출이 됐는데요 어, 농구선수 출신이고 노동운동의 네. 투신해서정계에 진출을 했습니다 네, 어, 이어서 네, 국회 21대 국회에서는 어, 두명의 여성 부의장이 탄생하게 됐습니다
0: 김진표 의원은 뭐 중도적이고 그리고 또뭐 음, 기업 아, 경제 친화적이다 이렇게 해서 개혁하고는 좀벌리가 멀다 이렇게 평가를 받기도 했는데요 했는데 국회의장이 오른다고 하는데 그래서 민주당 지지자들 그리고 민주당 의원들 사이에 약간의 좀 우려가 있었던 것은 사실입니다 우려가 있었습니다 그래서 내 몸에 민주당 피가 흐른다 이렇게 얘기를 하셨네요 국회의장으로서 역할을 좀 잘해 주시기를 부탁드리겠습니다
2: 어제 IPEF 출범했습니다 네, 일본을 방문 중인 조 바이든 미국 대통령이 중국을 겨냥한 이 새로운 경제협력체제를 출범시켰습니다 네, 디지털 경제와 청정에너지 분야의 새 경제협력체인데요 이름은 인도태평양 경제 프레임워크이고요 영어 약자로 IPEF로 불립니다 우리와 일본 인도를 포함해서 총 13개국이 참여 의사를 밝혔는데 미국은 참여국의 국내 총생산을 합치면 전 세계의 40%를 차지한다고 라 밝혔습니다
0: 우리도 뭐 주도적으로 IPEF를 참여했어요 그래서 역할도 하겠다고 하는데 중국에서 좀 불쾌감 드러냅니다
2: 네, 왕이 중국 외교부장은 어제 IPF 출범과 관련해서 미국이 지역경제 패권을 지키기 위해 특정 국가를 의도적으로 배제한다면 잘못된 길이 될 것이다 라고 말을 했습니다 그러면서 기술을 봉쇄하고 세계 공급망 위기를 악화시키지 말라라고 했고요 중국은 특히 반도체와 배터리 등 핵심 분야에서 중국을 배제한 공급망 구축 움직임이 있다고 보고 있는 것으로 전해졌습니다 한편 중국 정부는 IPEF에 참여한 우리나라를 지목해서 특별한 언급을 하지 않았습니다만 이 사드 사태 당시에도 뒤로는 압박을 이어갔기 때문에 이번에도 어떤 반응을 보일지 주목되고 있습니다. 윤석열 대통령은 CNN 방송 인터뷰에서 중국을 향해 과민하게 생각하지 말았으면 한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 대통령이 중국을 향해서 과민하게 생각하지 말았으면 한다 이런 얘기가 또 어떤 영향을 미칠 건지 여기까지는 다 계산하고 외교적인 아, 얘기를 하고 있는 거겠지요. 네, 네, 좀 걱정이 돼서 물어봅니다. 문재인 전 대통령이 거주 중인 양산 마을에
2: 어르신들이 병원에 갔다고요. 네, 문재인 전 대통령의 사저가 있는 경남 양산 평산 마을이 집회 시위로 몸살을 앓고 있는 가운데 이 마을 어르신들이 소음으로 인한 불면증, 스트레스, 신체 이상을 호소하면서 집단으로 병원 진료를 받았습니다. 70대 중반에서 90대 초반 어르신 10여 명이라고 하는데요 지난 23일 양산신도시의 한 병원을 찾아서 진료를 받았다고 라 합니다 어르신들은 고령에다가 집회 소음으로 인한 불면증과 환청, 스트레스 등으로 식욕부진 등을 겪고 있는 것으로 알려졌습니다 어, 평산마을 주민들은 집회 소음으로 병원을 찾는 어르신들이 발생하자 이날 오후 마을회의를 열고 어, 경찰의 시설 보호를 요청하는 한편 이 마을에서 집회하는 1인 시위자에게 어, 시위 과정에서 욕설 사용을 자제해 줄것 그리고 과도한 음악 송출도 줄여다 줄 것을 요구하기로 했습니다 이 평산마을은 낮에도 조용하고 밤에는 적막할 정도로 소음이 없는 이 전형적인 시골마을인데요 40일 가구에 100명가량이 거주 중이며 이 대부분 고령의 어르신들입니다.
0: 어, 지난번에 뉴스에 나오고 이렇게 과격한 시위는 자제하고 있는 지 알았는데 아직도 계속되고 있나 봅니다. 네, 이걸 어떻게 봐야 될지, 극단적인 증오로 너무, 너, 너무 다른 사람들까지 괴롭히고 있는 건 아닌지, 이거는 좀, 좀 걱정이 되는 부분입니다. 네. 많이 걱정이 됩니다. 수업 중에 윤석열 대통령을 비판한 교사가 있습니다. 국민의힘에서 고발을 검토하고 있습니다.
2: 네, 경기도 안산의 한 고등학교 교사가 수업 중에 윤석열 대통령을 공개 비판한 사실이 알려졌습니다. 이 교사는 윤석열 대통령이 북한이 미사일을 쏘고 장사정포를 쏘는데도 아무 말도 하지 않았다라며 국가안전보장회의 한번 열지 않고 본인은 조용히 선제퇴근했다라는 말을 한 것으로 전해졌습니다. 어 그런데 이를 두고 여당이 고발을 언급하고 있습니다 국민의힘 권성동 원내대표는 교육의 자주성과 정치적 중립성은 헌법에 규정된 내용이라고 했고요 어떤, 교, 어떤 경우에도 교사가 정치 편향적인 수업을 해서는 안 된다라고 주장했습니다 그러면서 교사에게 공직선거법 위반 혐의가 없는지 제대로 조사하지 않는 경기도교육청 공무원들이 직무유기에 해당하는지 여부도 확인한 후 고발을 적극적으로 검토하라고 라당 법률지원단에 지시했습니다.
0: 이 교사의 발언이 진실인지 아닌지 그리고 어떤 내용인지 이, 이 내용이 답니까 아니면 다른 내용이 더 있습니까?
2: 근데 어, 다른 내용은 전해지지 않고 있습니다.
0: 그렇습니까? 그런데 이게 진실인지 아닌지 먼저 따져봐야 될것같은데 어 교사 정치적인 편향 수업 하면 안 되죠 그렇지만 진실인지 아닌지가 더 중요한 것 같은데 이 부분에 대해서도 조금 얘기해 봐야 될것 같습니다 교육의 자주성 정치적 중립성은 헌법에 규정된 내용인데 자주성을 자주성 교육의 자주성은 헌법에 규정된 내용이라고 본인도 말씀하셨잖아요 권성동 의원도 네, 지켜보겠습니다 방역당국에서 원숭이 두창 국내 유입 가능성 언급했어요
2: 네, 방역당국은 오늘 해외에서 감염세가 잇따르는 원숭이 두창의 국내 유입 방지를 위해 감시를 강화하겠다라고 밝혔습니다. 어, 방역당국은 원숭이 두창은 사람 간 감염이 드문 것으로 평가되지만 해외여행 증가 그리고 잠복기를 고려할 때 어, 해외에서 유입됐을 가능성을 배제할 수 없다라고 말했고요. 어, 원숭이 두창 발생 국가를 방문하, 방문하고 온 여행객을 대상으로 어, 입국 시 발열 체크와 건강상태 질문서를 받고 있다라고 밝혔습니다. 네. 어 그러면서 지난 2016년 원숭이두창에 대한 검사 체계를 이미 구축했다라고 했고요. 아 그래요? 네, 국내 발생에 대비해서 전국 시도 보건환경연구원에서 검사 확대도 검토하고 있다고 설명했습니다. 검사
0: 검사 체계는 이미 구축돼 있다고 합니다. 그러니까 그 지나친 우려는 아, 하지 않아도 될것 같습니다. 아무튼 미국, 유럽 어좀
2: 위험이 커지고 있어요. 네, 171건이 지금 발견됐고요. 의심 사례도 86건이 보고가 됐습니다. 이 원숭이 두창의 잠복기가 통상 6에서 13일, 이 최장 21일인데요. 네, 방대본은 해외여행 귀국 후 3주 이내에 38도 이상의 발열이 있을 경우, 또 오한, 두통, 어, 림프절, 림프절 부종, 어, 수포성 발진 등 의심 증상이 나타나는 경우, 질병관리청 콜센터로 연락해 줄 것을 당부했습니다.
0: 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 26, 2만 6,344명입니다. 2만
0: 6천 명대로, 네. 네. 또 들었어요.
2: 어, 주말 검사 건수 감소 영향이 끝나면서 어제보다 만 육천여 명 정도 늘었고요. 일주일 전보다는 8,700여 명 정도 줄었습니다. 어, 그리고 신규 사망자가 19명으로 이 사망자가 20명 이하로 발생한 것은 106일 만이기도 합니다. 위중증 환자는 232명으로 6일째 200명대입니다.
0: 여자친구를 헤어진 여자친구를 흉기로 살해한 20대 남성이 있습니다.
2: 네, 전 여자친구의 집을 찾아가서 20대 여성을 흉기로 무참히 살해한 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청하기로 했습니다 어, 이 남성은 지난 23일 오후 6시쯤 인천 남동구 모 빌라에서 21살 여성의 가슴과 다리 등을 수흉기로 수차례 찔러 살해했습니다 어, 이 남성은 당일 오전 여성과 함께 집에 들어갔는데요 흉기는 미리 준비해간 것으로 확인됐고요 어, 여성은 가족과 함께 살고 있었지만 당시 가족들은 모두 외출한 상태였습니다 경찰은 살려달라라는 여자 비명이 들렸다라는 이웃 주민의 신고를 받고 출동해서 여성을 발견했는데요 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으나 결국 숨졌습니다 이 남성은 범행 직후 극단적인 선택을 시도했지만 팔목 부위에 경상을 입는 데 그쳐서 병원에서 치료를 받았습니다 이 남성은 예전에 있던 일로 피해자와 말다툼을 하다가 그랬다라면서 술을 마신 상태였다라고 진술했다고 합니다
0: 술을 마셨다고 그렇게 하면 되나요? 안 되죠 네 구속영장 청구됐습니다 네. 좀 가중 처벌을 해야 되는 것 같아요. 그 부부 그리고 뭐 애인 간의 애인 간의 이런 범행은 뭐 참작 사유가 많다고 하는데 더더좀 가중 처벌해야 되는 거 아닌가 이런 생각 저는 하고 있습니다. 주스 정상근 기자 와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3313님, 주진우 라이브를 청취해야 오늘 하루가 행복한 하루가 됩니다. 하루를 이렇게 주진우 라이브와 함께. 감사합니다. 네. 3313님, 복 받을 겁니다. 네. 복, 복을 보내겠습니다. 김형수님께서 지방선거, 저는요, 여론조사에 의지하기보단 소신대로 투표하려고 합니다. 네. 소신대로 투표해야죠. 뭐, 모든 거. 다른 사람이 하는 거다다다 참고 사항일 뿐 참고 사항일 뿐이죠 소신대로 해야죠 최성환님 저는 제가 지지하는 당에 힘을 몰아주기 위해서 투표하라고요네 알겠습니다 네 선거가 코앞에 다가왔는데 네 어떻게 투표하겠다는 분들 계속 문자 보내고 계십니다 교통정보센터 다녀올까요 오수미 씨
3: 오진 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우리나라처럼 분단 국가였던 독일 동서독의 경계였던 도시 볼프스부르크에서 이것과 분단을 소재로 한전시회가 개최됐습니다. 볼프스부르크 현대미술관 관장은 독일의 많은 사람들이 명확하지 않은 국경 이곳에 대해 실제로 배우게 될 것이라고 말했는데요. 국제조약이나 협약에 의해 무장이 금지된 지역으로 비무장지대의 영어 약자인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 GOP 2번 DMZ 다시 들려드릴게요. 1번 GOP 2번 DMZ 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 여야 공식 대변인입니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 네, 네 안녕하세요 네 어디에서
0: 오시는 길입니까 박성준 의원님 저는
1: 그 종로 해와동에요 네. 송영길 후보 유세가 있었어요. 네. 같이 저도 유세도 하고. 그 옆에 계속 서 있더라고요. 아, 얼굴도 글쎄요? 많이 타셨어요. 얼굴 많이 탔습니다. 네. 목도리, 목소리도 조금 쉬었어요. 우리
4: 송영 네. 후보 등 많이 보는 것 같습니다. 음. 박승준 원팀이 조금 올라가는 것 같아요. 그렇습니까? <웃음> 최영두 <최영도는> 원은 <웃음> 어디서 오십니까? 저는 국회에서 왔습니다. 아, 그렇습니다. 오늘 미디어 특이 한달 해가지고, 네. 아, 미디어 특이도 하고, 뭐도 아, 얼굴도 하고.
1: 얼굴도 점점 깔끔해지시는 것 같습니다. 아,
4: 조금씩 읽고 왔습니다. <웃음> 미디어 개혁관들 어떻게 돼가고 있어요? 그게 이제 원래 이실타래가 얽힌 것은 지난해 7월에 갑자기 언론중재법 제가 이름 붙이는 언론 제갈법 하다가 아니이실타래가 엉켜가지고 그래서 제가 오늘 이야기했습니다. 결국 국회법대로 작은 작은 안건조정위원회하고 했으면 은다 90일 내 해결됐을 문제를 그걸 서둘다가 결국 사단이 나고 그걸 다시 하려고 하다 보니 시간만 더 걸리고 지금 멈춰있죠. 네, 그리고 사실은 또 대통령 선거하고 이렇게 큰 성과 있어가지고 여야 모두 뭐 회의를 할 수가 없었죠. 그런데 양쪽에서 쟁점이 무엇인지를 전문가를 통해서 매 차례 계속 회의를 해서 오늘 그저보고서는 같이 채택을 했습니다. 그래서 이런 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 부분을 이렇게 저렇게 다루자 이런 이런 의견이 이렇게 저렇게 좁혀졌다 해서 이제 뭐 그것만 해도 큰뭐저 성과라고 하겠습니다.
0: 어, 잠시 전에 박지원 민주당 비대위원장 상임선대위원장이죠. 네,
1: 대국민 호소문 발표했더라고요. 어떻게 보셨어요? 뭐, 지금 시점에 이제 지방선거 한 8일 남았나요? 네. 8일 남은 어떤 시점에서 민장이 상당히 어려운 점이 많아요. 지금 이제 대선이 끝난 시점에서 얼마 되지 않아서 또 대통령 취임 된지 얼마 안 돼서 선거를 치는 시점에 아무래도 뭐 대통령에 대한 기대이 높지 않겠습니까? 네. 이 지난 대선에서 우리가 패배를 했기 때문에 패배의 아픔도 분명히 있는 것 같고요. 그런데 민중 속으로 대중 속으로 국민 속으로 가다 보니까 아직까지 민당이 이제 부족하다는 부분이 있단 말이죠. 그런 근데, 면에서 이제 박지원 위원장이 말씀한 것 같고 그렇지만 우리가 민당이 더 잘할 수 있다. 오히려 네. 윤석열 정부 보니까 잘하기 쉽지 않다라고 하는 여론도 강하단 말이죠. 그랬을 경우에 민당에게 한번더 기회를 달라고
4: 하는 호소라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 최영대원님 예 이게 뭐~ 박지현 비대위원장이 아 상임대 지 선거대 책 위원장이 호소는 절절하지만 그게 뭐~ 저~ 크게 법법 말이 전도된 것이죠 만일 오늘 이준석 당 대표가 우리 당 대표 이야기했듯이 했듯이 지금 대선패배 이후에 이제 민주당에 대한 정당 지지도도 그렇고 자꾸 악화되는 것은 사실 박지현 위원장이 정말 당랑그 철로 맞고 서 있는 겁니다 이렇게 참 그~ 이 기울어 가고 있는 점점 더 기울어 가고 있는 것은 민주당을 떠받치고 있는데 저렇게, 어, 가냘픈 힘으로 이렇게 하고 있음에도 불구하고 점점 그거스를수 없는 대세로 자꾸 기울어지는 것은 우선에 이준석 당대표도 알겠지만 이재명 지사의 명분 없는 개항 출마 지금 이게 개항에서도 벌써 지지율이 박빙 상태여서 긴장하고 있다는 거 아닙니까 이것이, 이게 그걸 잡는 것부터가 제일 중요한데 이 선거 직후에 이 선거에 책임을 지은 사람이라면 또또 대장동 비리라든가 경기도지사로서 성남시장으로서 책임질 일이 있다고 한다면은 오히려 경기도민에게 물었다면은 차라리 조금 떠들할 수 있었는데 개항으로 갔던 것이 이제 완전히 단추를 다 잘못 깬 것이죠.
1: 그 지금 이제 우리가 이 시점에서 이제 살펴봐야 될것 중에 하나가 이제 최용도 의원이 뭐 아마 얘기하신 것 중에 근저에는 아마 여론조사를 기반으로 좀 얘기하는 것 같은데 여론조사가 이제. 과거의 선거를 보면요. 대통령 선거라든가 총선 같은 경우는 여론조사가 잘 맞아요. 왜 그러냐면 지지 그룹도 명확하고 응답률도 좀 많이 있단 말이죠. 그리고 표본 추출도 많이 되는 건데 이 지방선거라든가 보궐선거 같은 경우는 역대 선거를 보면 예상과 달리 나오는 경우도 많이 있습니다. 그랬죠? 그랬을 경우에 그리고 또 하나가 이번 여론조사 같은 경우도 대부분 보면 은 응답률이 아주 저조한데 그 응답하는 층들을 보면 국민의힘 지지층은 훨씬 더 높고 네. 민주당의 지지층들은 응답하지 않아요. 왜 그러면 회피하거든요, 지금. 그래서요. 네. 회피하고
0: 있어서 민주당 지지자들이 나투표장 안 갈란다 그런 사람들 많다고 합니다.
1: 아 그런데 그것이 이제 선거가 임박할수록 이렇게 생각하는 거죠. 아 우리가 다시 한번 뭉쳐야 되겠구나. 다시 한번 생각해보자. 그리고 실제 우리의 힘을 어디에 뭉쳐야 되는 것인지를 생각하는 거기 때문에 그 시점이 저는 뭐 지금 점점 좋아질 거라고 저는 보고 있습니다. 마지막
0: 민주당 음. 결집에 지금 기대를 합니다. 그런데 총 결집해야죠. 이준석 국민의힘 대표도 맞불 기자회견을 열었습니다. 윤석열 정부가 일할 수 있도록 좀 무리한 발목 잡기 그만 좀 해라 이렇게 얘기하던데.
1: 잘해야 되는 거죠. 잘 하지 못할 거라고 하는 부분이 워낙 강한 거예요. 지금 일단은 우리가 제일 중요한 것이 인선 아니겠습니까 인선의 문제가 지금 우리나라가 민주공화국인데 검찰에 의한 나라로 가고 있는 거 아니에요. 지금 그 내각도 그렇고 청와대 어 비서진도 그렇고 전반적으로 지금 윤석열 한동훈 라인에 의한 검찰 라인업이 되고 이런 것을 봤을 때 국민들이 볼때 국민들이 가장 싫어하는 것 중에 하나가 뭐냐면 독주의 독주. 이 독주로 가고 있다라고 하는 부분, 견제받지 않는 권력으로 가고자 하는 모습이 보인다라고 하는 부분이 국민들 마음속에 있는 거거든요. 그런 면에서 오히려 좀 이준석 대표가 얘기하는 것은 이준석 대표가 예전에 윤석열, 대통령 후보 당시에 얼마나 쓴소리많이했습니까 지금 보면은 이준석 당 대표가 그런 모습은 가지 보이지 않고 뭐냐면 그냥 좋은 얘기만 하는 그런 이준석 당 대표의 모습이 있다 보니까 오히려 이준석 대표의 색깔을 좀 찾았으면 좋겠어요 저는요. 네. 그 이준석 대표가 건강한 국민의힘의 목소리를 내줘야만 윤석열 정부가 제대로 갈 수가 있는 건데 그러한 모습이 이준석 대표가 없기
4: 때문에 오히려 더 걱정되는 모습인 거죠. 최영대원님. 예, 지금 국민 여러분들 지난번에 이제 원래 민주당 내부에서는 강경파들은 그 한덕수 총리 후보자를 인준할 생각이 없었던 것 같아요. 그런데 이제 현장에서 느끼는 분위기 또 많은 국민들이 우리 국민들이 아주 그 오랫동안 쌓인 집단지성이라는 게 있습니다. 그건 뭐냐면은 하 일단 정권을 넘겼으면은 일을 하게 해주고 비판하고 견제해야지라는 이런 게 있습니다. 그래서 어 많은 국민들 이야기 발목을 잡지 말고. 손목을 이끌어 주라 어쨌든 제 일당 아니냐 그러면은 국회에서 얼마든지 가르치고 훈계하고 비판하고 또 법안이나 예산을 이렇게 심사할 수가 있거든요 그렇게 해서 국정에 책임이 있는 국정을 오히려 국회에서 이끌어 달라는 그런 주문들이 있는 것 같고 다음에 이제 지금 뭐 지적하신 대통령이나 또 한동훈 법무장관이나 이제 책임이 점점 무거워졌습니다 네. 그래서 어제 유명한 말인데 제가 늘 인용하는 말입니다만. 더 벅스 다 피어 이란 말이지 않습니까 모든 책임은 대통령 책상에 머문다라고 했는데 그걸 아마 이번에 바이든 대통령이 윤석열 대통령한테 선물로 이렇게 준 모양이에요 그래서 윤석열 대통령도 그런 책임감을 가지고서 어쨌든 인사를 했던 것이고 인사 중에도 조금 이제 정우영 후보자 오늘 물러났습니다만 어제 물러났습니다만 조금씩 예상치 못했던 것도 있고 했지만 어쨌거나 이 굉장한 위기거든요 지금 기업들이 이제 이윤을 못 낸다고 합니다 우리가 조선 수주를 우리 이제 경남 쪽은 조선이 많아서 그런데 수주를 했더니 우 원가가 올라가지고 지금 수출할수록 적자고 하고 이 위기가 예사위기가 아닙니다. 이 외한, 저, 그 경제. 네, 경제, 내안 네, 돼. 그리고 뭐 경제, 물가, 공급망도 우리 북한은 여전히 미사일 위협 강화하고 있죠. 또 미중 간에 이런 새로운 질서가 또 생기고 있죠. 이런 위기를 대처하려면 정말 국민적 지혜를 모아야 되는데. 네. 그런데 okay. 경제, 민생 거기에 북한 위기인데 어려운데 왜 검사 출신들만 이렇게 많이 있었을까요 검사 출신들이 몇명 있었습니까? 어,
1: 많이 <웃음> 있었죠. 최영주 <웃음> 의원님 언론인 출신이면서 왜 그랬어요? 비서 아그니까 비서. 비서고. 한동훈 <웃음> 법무장관그 웃음에는 거. 뭐냐면 인정하는 웃음이에요. 아, 인정 아니요. 민정수석. 법무장관에 너부터
4: 검사를 했지 않습니까? 검사를 직접 이렇게. 음, 음, 제가 그래서 저도 걱정이 돼서 얼마 전에. 아, 우리 그때 우리 저박 의원님 안 계셨구나. 얘기 됐때내몇 시. 전에 밤에 네. 한번 따졌어요. 네. 지금 잘 하셨어요. 금리는 음, 사람 이 많다. 네. 걱정하는 사람 이 많다. 그런데 그 지금 내가 보니까 내가 들은 이야기 가 있는데 내 대통령한테 그 이야기는 그자리는안 그 했습니다. 그 우리 저저 저 새로운 장관은 이 기존의 법무 장관과 달리 네. 한동훈 장관 어, 지금 뭐 지적 재산권이라든가 또 대중소기업의 이런 그 여러 가지 얽힌 문제라든가 또저 스타트업이 이렇게 납품했다가 재산권을, 이런 어떤 공정 경쟁 질서를 통해서 우리 경제 생태계를 더 건강하게 만드는 그런 법제회를 도입하고 또 한미 간에 미국계 특히 이런 법제가 발진해 있습니다. 그런, 어, 그런 협력도 하고 했더니 한 장관 이야기가 저는 검찰, 이전처럼 검찰을 위주로 법무행정을 할 생각이 전혀 없습니다. 그렇게 이야기해요. 그러면서 내가 말 이야기했던 선진법제, 이 선진법제란 말은 본인 취임사도 있습니다. 선진법제 또 국적법, 국적법, 이민법 등에 국제사상에 대한 대응 이런 것들 하겠다 고 하는데 안 믿겨 믿을 것이죠. 그런데 저는 또 예.
1: 한동훈 장관에게 꼭 그런 말씀 좀 드리고 싶은데 좀 말을 아꼈으면 좋겠어요, 저는요. 음. 음. 이미 그러니까. 한동훈 장관이 모든 정치 이슈에 대한 전면에 나선 정치 장관의 모습을좀 탈바꿈하고 있거든요. 그래서 야당위원들의 어떤 질문도 그렇고 여러 이제 언론에 대한 질문도 있다고 하면은 전선을 펴면 안 돼요. 장관. 이미 정치 전선의 장관이 되고 있는 모습이기 때문에 한동훈 장관이 그런 모습으로 나오니까 오히려 윤석열 대통령에게 부담을 지울 수 있는 겁니다. 그게 검찰 직하체제라고 하는 것이 이미 이미지가 더 쉬워지고 그 프레임에 벗어나기 어려운 건데 이미 한동훈 장관이 이미 모든 자리에 나와서 정치 이슈에 대해서 자기의 견해를 밝히면서 그러한 모습이 정치 장관으로서의 이미 이제 가고 있는 모습이다.
4: 이게 빠 어. 말씀을 소개드려야 음. 되겠죠. 네네 네. 그렇죠 말데 그런데 네. 지금 이제 우리 민주당 원님들 일부 해야 됩니다. 일부 원님들은이딱 네. 고정된 안경을 쓰고 그 안경으로만 보니까 자꾸 한동훈 장관이 그렇게 보이는 겁니다. <웃음> 보였는데 사실은 그 한동훈 장관이 하려고 했던 게아 취리를 계속 그렇게 해서 당신 정치검사지. 정치검사. <웃음> 아니, 아니다. 정치 그렇지 않고요. <웃음> 이렇게. 제가 이렇게 제가 아니, 이렇게. 왜 그러냐면 취임하기 전부터
1: 한동훈 장관의 그 후보자 시절의 발언을 보십시오. 이미 정치 장관이 됐단 말이에요. 그리고 어깨 힘이 들어가기 시작했어요. 그거, 그것이. 근데 한번 가보시면 네. 어깨 힘이 자, 별로 없죠. 아니요. 직접. 아니에요. <웃음> <안 해요. 웃음> 어깨 힘이 안들어 어, 자, 장관이 장관이
0: 한동훈 법무장관 직접 보시니까 어떻던가요? 그 상당히
4: 그 내가 <웃음> 저, 뭐, 당선, 저, 취임식 날 그때는 이제 후보자로서 한번 국회에서 본 적이 있고 엊그저께라도또얘기를 해서 보고 얘기를 끝나고 또지난 봤는데 생각보다 사람이 겸손하고 나는 뭐 한동훈 장관이 대단히 뭐 검찰 출신이고 뭐라 그래서 저도 왜 선입견이 없겠습니까 그런데 보니까 공손하고, 어깨에 힘이 없어요, 굉장히 까지 약간 프고 사람이 <웃음> 공손하고, 예, 공손하고. 근데 박 의원 말씀 잘새겨들어야될것 네, 같아요. 새겨들어야될것 같아요. 그리고 검사는, 말을 하게 됩니다. 말을 많이 검사는, 하게 됩니다. 검사는
0: 공소장으로 말을 한다, 이런 얘기가 있었잖아요.
4: 그런데, 공소장 을못 쓰는 체이니까
0: 네. 그리고 그러니까 SNS를 너무 많이 쓰고, 정치적 발언을 아, 너무 많이 했어요. 었 SNS를 했었어요. 해요, 이 아니 예전에 많이 아. 했죠. 지금은 예, 장관이 되고 나서는 지금은 어떻게 되는지 모르겠습니다만 죽고
4: 사는 상황이 아니었습니까? 자, 막 모두 죽이려 하니까. 자, 자 우리도
1: 저 의, 우리 최영 대원님 우리 의정화의 상임위 질문들 해보지 않습니까? 네, 네. 그러면 장관이 중화 역할하고 완충지대가 돼야 돼요. 네, 네. 그래야만 장관이 실질적으로 업무 수행도 잘되고 여야의 관계에서의 오히려 지금 버퍼존이 돼야 되는 거예요. 그러면 지금 한동훈 장관은 이미 칼을 들이대는 모습이란 말이에요. 그러한 모습이 음. 그렇게 좋지 않다. 자, 민정 (웃음) 의원님 얘기해 주세요. 민정수석하고 (웃음) 법무부 장관하고 서로 좀 견제하고
0: 균형을 또 하면서 어디에서 또 나가면 좀뭐 제재하기도 하고 이런 기능이 있었는데 이제 민정수석실이 그렇소? 사라지고 한동훈 법무부 장관이 인사 검증까지 자기가 그 권한을 갖습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
4: 민정수석실을 민정수석실 역대로 계속 문제가 되어 왔지 않습니까? 그러니까, 그러니까 없으세요. 예, 예. 그래서 이제 그 대통령이 없고 보니까 없애고 보니까 대통령이 쓰는 인사검증. 그래서 이번에 사실 장관청문에서 회 예상치 않은 문제들이 막 부어졌지 않습니까. 예. 이번에도 과거 이제 우리 노무현 대통령 때 내려오던 매뉴얼에 따라서 한 200가지 정도의 문항을 줍니다. 당신 이런 문제 있냐? 병력, 국적, 재산, 뭐뭐 뭐 이렇게 자녀 다 물어보죠. 물어보고 했는데도 청문을 딱 해보니까 뭐 예상치 않은 문제들이 튀어나와서 이렇게 하지 않습 그래서 참 인사검증은 굉장히 중요하고 이게 잘못되면 정부의 신뢰도가 떨어지고 국정 전체가 신뢰를 잃게 되니까 그걸 이제 누군가는 해야 됩니다, 해야 되는데 원래 민정수석실이 잘 아시다시피 그게 법무부하고 감사원을 청와대에서 이제 맡는 저, 저, 저 권력기관을 맡고 예, 있죠. 예, 그랬거든요. 경찰은 이제 정무수석실에서 지한 비서관이 따로 있고 그런데 이제 그러다 보니까 민정수석실 없어지니까 그직지에 따라서 그 업무가 분장됐던 거에 따라서 이제 법무부에 그, 민정, 과거 민정수역 사던 인사검증팀을 만든 것일 뿐입니다. 그것이 뭐 법무부 장관이 나는 거꾸로 이야기하고 싶은 것이 이제 이 인사검증 잘못하면 법무부 장관이 책임져야 됩니다. 이제 과거에는 민정수석 책임져라도 나오지도 않아요. 국회에 나오지도 않고 비서실장이 대충 사과하고 넘어가고 뭐 이런 식이었는데 이제는 법무부 장관은 국회에 빠지면서 출석해야 되거든요. 그러니까 저는 이런 것 같아요. 이제
1: 우리나라 제도라고 하는 게 있잖아요. 민주주의는 제도화 과정이라 얘기하는 건데 그 제도화는 어떤 의미를 하냐면 권력의 집중을 막는 거예요. 그래서 견제와 균형의 원리를 만드는 것이 우리나라 민주주의 과정에서 제도주의라고 하는 것은 그런 차원인 거예요. 그러니까 민정수석도 둔 이유가 있는 거예요. 대통령 직할체제의 민정수석만이 아니라 법무부도 감시하고 서로 견제하라는 의미도 있는 거거든요. 그러니까 제도에 대한 부분이 하나의 병류 현상이 있다고 해서 그걸 잘 활용하지 않고 폐지했을 경우 또 다른 문제가 생기는 겁니다. 그것이 저는 가장 걱정되는 음. 거고 또 하나가 민정수석이라는 것은 또 친인척 비리도 관장하는 거 아니겠어요 그러면 지금 만약에 그 윤석열 대통령과 김건희 여사라든가 그 주변에 관련된 사람들에 대한 관리
4: 도특별감찰특별감찰 아니 그러니까 네. 뭐냐면 거기는 공직기강에서 예,
1: 하겠죠 공직기강에서 한다고 하지만 실제 민정수석에 권위 있는 자리를 줘서 실제 컨트롤할 수 있게끔 만든 거예요 그러면 공직기강비서관이라고 하는 이시원 공직기강비서관은 뭡니까 지금 서울시 공무원 간첩 조작사건의 담당 검사 안 했습니까
4: 이 사람이 그러면 조작을 했던 당사자인데 그 공직 기관을제 청와대에서 다할수 있는 아니, 게 아닌가 생각이 들었어요 그런데 이제 그게 근데 그각 공직 기관 관련된 그이제 총리실에서 주로 하죠 총리실 감사원 이렇게 하게 되는데 그리고 이제 우리 공수처도 있고 또 경찰 검찰이 공직수사 비수사 리 하지 않습니까 그런면또 올라오면은 제 그거에 대한 대통령이 쭉그 상황을 알아야 되니까 그런 차원에서 된 것이죠. 그런 제가 이제 이 얘기를 드리는
1: 게 청와대 비서진 안에서도 순서를 하면서 건강한 긴장관계가 있어야 되는 거예요. 그런 가운데 이루어져야 되는 건데 그것이 지금 없는 거 아니냐. 그러니까 뭐냐면 검찰의 지휘의 명령체계 그러니까 과거에 군부 통치가 이루어졌을 경우에 하나 버튼 내리면 쫙 내려가듯이 민주주의는 그런치가 않지 않습니까 서로 견제와야 되는데 검찰 직화체제의 자기들에 있는 사람들 아닙니까 주변에 예전에 검사 같이 생활했던 사람들 아니에요 그게 가장 걱정된다는 이건 거예요 이건
0: 좀 우려가 됩니다 이시원 네네. 주진우 전 검사가 대통령실에 있다고는 하지만 한동훈 법무장관한테 말 꺼낼 수 없는 처지거든요 검찰에 있을 때 과거에는 그랬거든요 음. 근데지금뭘 잘못하고 있습니다 뭘 해야 됩니다 이렇게 그렇죠. 얘기를 할까요 아니, 지시를
4: 할수 있을까요 아, 그래도 민정수석실한테 그런 관계는 아니고요 그런 관계는 아니고 그 민정수석실 그리고 그 어느 수석이 어느 장관을 상대로 지금 그런 걸 없애겠다는 겁니다. 이 정부는. 네. 그러니까 청와대 정부란 말이 나왔거든요. 국무회의를 통해서 하고 장관과 그 책임 총리와 책임 장관을 통해서 해야 되는 것이고 또 이제 그 문제가 생기면 그 문제는 그각 부처에서 책임지고 하는 것인데 지금 좀 지켜보시면 그런 걱정인 그러니까 많이 들어드릴 니다 제가 마지막 우리 들어 최영대 의원님께 이, 이
1: 부분은 좀그 건의사항의 네. 건의사항. 뭐냐면 우리가 검찰 조직을 얘기할 때 상명하복에다 검사 동일체란 얘기 많이 하지 않습니까 그러면 끼리끼 리 문화가 있는 거예요 우리가 정치 권력이라고 하는 것은 권력이라고 하는 게 권세권자인데 이 권세권자의 (웃음) 어원을 보면 저울권이거든요 권력은 저울 균형을 이루어야 되는 거예요 균형을 이루려면 그 조직 내에서의 건강한 긴장관계를 만들어줘야 되는 건데 지금 검찰 출신들이 청와대 비서진으로 다 들어가 있고 검찰 라인이 다돼 있고 그랬을 경우에 상명하복과 검사 동일체 원칙이 있을 경우에 누가 충원을 하고 쓴소를할수 있겠습니까 예. 그것이 음, 저는 가장 근데, 걱정된다는 겁니자 우려는 알겠고요 예, 예.
0: 박성준 예, 의원님 예, 예. 민주당에서 의원들한테 이런 얘기를 해서 인사청문회 예. 과정에서 그리고 그 다음 과정에서 국회 나오면 그 법무부 장관한테 지금 맞습니다. 예, 예. 예. 이런 우려를 좀 정확하게 좀 전달하라고 해주세요. 제 법사일 나와가지고요. 제가 오늘. 이 얘기 아니, 원래 아니, 이제 <웃음> 지금
4: 어, 제가 이제 어제 <웃음> 의제, 어제든 하루 종일 그 얘, 얘기를 이어서 추경심당 소위원 하면 차관, 예. 차관들 다 부르거든요 차관 네. 부르면 이제 경찰청장도 옵니다. 차관급이니까. 나중에 이제 검찰청장도 오게 됩니다. 네제 그러려면 사실 예결 심사 소위 하면서 다 따져 물을 수 있습니다. 그리고 또 법사위에서 장관 부르면 오고 예결이 하면 장관 오기 때문에 지금 지난번처럼 이제 조금 이뭐 이런 걸 잘못 해석해서 그런 해프닝 부리지 마시고 제대로 한번 법무부 장관한테 아 그리고 아까 견제와 이런 권력, 결국에는 권력 내부의 견제랑이 보다는 삼권 분립에 의해서 우리 입법부가 특히 지금 170도 가까운 민주당이 압도적으로 이게 그 입법권에서 역할을 지고 있는 만큼 국회에서 얼마든지 그걸 호통치고 또 비판하고 잘못, 잘못을 바로잡고 할 기회가 있을 테니까요. 예. 그래서 손목을 계속 이끌어 주십시오.
0: 네. 자, 최우대원님. 예. 음, 예결의 얘기 나와서 그런데 2차 추경안 심사 잘돼
4: 가고 있습니까? 예, 추경안 심사, 정말 정부가 힘겹게 이번에 추경안의 특징은 뭐냐면 은 부채를 국가 부채를 한 푼도 안 일으켰습니다. 왜냐하면 이제 부채율이 너무 높아서 이번에 지금 국제신용평가기구, 그러니까 우리 잘아는 무디스 SMP가 지난 4월부터 우리 신용등급 평가를 위해서 조사를 하고 있습니다. 1월달에 피츠가 치피치했죠 그런데 네. 피치가 너무 재정 상황이 악화되고 있다. 그 부채 속도 증가 속도가 빠르다. IMF도 실적으로 지적을 했습니다. 그래서 그것 때문에 이번에 오히려 추경을 짜면서도 그 국가 부채 비율을 50% 넘었던 것을 49.7%로 낮춥니다. 낮추면서도 정부가 지출 조정을 했어요. 그러니까 이 정부 공무원들이 지금 죽을 지경입니다. 이저 저막 그릿들 졸라매 가지고 그렇게 하고 또 세수 추계 세수가 지금 어~ 추계 세수 증가 예상되는 부분 기금 같은 걸연해서 하는데 그 한정된 재원을 가지고 실제로 코로나 1 9로 직격탄을 맞은 업종들또 피해자들을 가급적 두텁게 지원하려고 하는데 이게 재원은 한정이 돼 있고 이렇습니다 이런데 이제 민주당 입장에서는 또 약간 또 저~ 생각이 달라서 이제 빚을 못 내니까 빚을 갚지 말고 그 빚을 갚아야 될 돈을 더 쓰자라고 이야기하는데 아니, 뭐. 우리 재정도 살펴야 되기 때문에 뭐
1: 대통령 선거 과정에서 추경 편성에 대한 얘기 뭐다 했고 당연히 지금 소상공인이라든가 자영업자 어려운 분들에게 추경 편성을 통해서 지원해 주는 건 당연한 거 아니겠습니까? 그렇게 해야 되는 거고 그렇게 또 가야 되는 거고요. 근데 속도면 속도 빨리 해야 됩니다. 속도전도 좀 필요하다고 예, 보고 예. 그것도 민주당에서도 저는 아마 뭐그 추행을 해줄 거라고 보고 있고. 2일일 날쯤 해야 되는데. 저는 여기서 좀그 문제는 뭐냐면 기획재정부에 대한 부분을 좀 질타를 할 필요가 있어요. 뭐냐면 추경호 장관이 기획재정의에 의원을 할때 재정 건전성 얘기하고 세수에 대한 걱정들을 되게 많이 했습니다. 그런데 막상 열어놔 보니까 지금 53조 초과 세수가 거친다는 거 아니겠어요? 그러면 그전에 지금 기획재정부는 국민을 속였던 것이냐. 만약에 그랬을 경우에는 추경호 장관이 추상과 같이 기획재정부의 이 초과 세수에 관련된 집행했던 분들에 대해서는 확실하게 저는 어. 조사를 해서 잘못된 부분이 있다고 하면은 징계를 해야 된다고 봅니다. 네. 왜 그러면 재정건정성에 유해 유해가 요소가 있다라고 해서 그렇게까지 얘기를 했는데 알고 봤더니 초과세수가 이렇게 어마어마하다는
4: 거아니겠어요까 그런데 그 초과세수를 따져 보면은 그 법인세, 또 법인세, 그러니까 결국 기업이 우리나라를 이끌고 가는 겁니다. 국가는 부채를 펑펑 내어서 이렇게 했는데 기업이 예상외로 이제 상황이 좋아서 법인세를 많이 내고 또또 또 법인세 우리가 이제 돈 많이 번 사람들 막좀 질시하고 비난하지만 그분들 또저 소득세도 또 많이 냅니다. 그래서 그래가지고 그것하고 또뭐또 집값이 그동안 꾸준히 올라가지고 그것도 있고 이랬던 것 같은데 네. 이 세수라는 거는 추계를 이제 좀 보수적으로 할 수밖에 없는 것이 안 들어온 건데 미리 들어온다고 미리부터 계정을 확잡아하면 정말 나중에 외상이 되거든요.
1: 아니요. 얼마 전까지 네. 추가경전예산 또 편성한 다음 나라 파탄나고 예산만 어렵다. 다 얘기해놓고 지금 보니까. 입장이 완전히 바뀌었습니다. 아니, 바뀐 게 아니라 지금 그것을 정확한 기준도 없이 이렇게 얘기했다라고. 제 말을 지금. 한번 살펴보면 네, 하나도 바뀐 게습니다 조사를 해야죠. 다시 그래, 법사위로 가겠습니다. 네. 법무부에서 똑같습니다.
0: 인사를 계속 냈는데 송경호 서울중앙지검장은 네. 과거에 pd스첩을 무리하게 수사를 했다가 무죄례가 났죠 그분이 중앙지검장이 됐고요 중앙지검 4차장은 성폭행 피해자가 있어요 여자 사진을 무단으로 이렇게 조회했다가 징계받았던 고용권 검사가 그렇게 갔습니다 법사위에서 이런 문제도 좀 따져주셨으면 하는 그럼, 생각도 드는데 아님,
1: 저는 자, 법사위는 아닌데 이런 문제는 계속 불거져 나올 거고요 자 명확하게 얘기를 해야죠 법사위원장은 어떻게 된답니까 법사위원장 같은 경우는 이제 또 상황이
4: 달라진 아, 거죠. 뭐달라져요 말이 바뀌어요. 이렇게 그때그때.
1: 야당에서 그동안 얘기했잖아요. 아니 항상 법사위는 아니 여당을 견제하기 위해서 야당, 아니 야당이 법사위원장 때. 해야 된다라고 얘기를 그동안에 국민의힘에서 계속 주장해 오지 아, 않았습니까? 그거는
4: 일당과 2당그두 가지 기준이 있는 겁니다. 제1당제2당이 그러니까 국회의장이 이제 다수당에서 가져가면은, 소수당에서 아, 아니, 근원이었어요. 아니, 아니, 아니 그렇게 항상 때문에, 야당이 하잖아요. 그렇기 때문에 너. 왜냐하면 우리가 우리가 언젠가 한번 아 노무현 대통령 초기에 우리가 저 우리가 다수 당에서 그래서 네. 박, 그때 누구죠 박관용 박관용 의장이 그 야당인데 국회의장을 하시고 그래서 그 당시에 그때. 이제 법사위는 그러면 여당이 소수당 여당이 소수당이었으니까 소수당이 하시라 이래가지고 다수당 소수당 그두 그러니까 개를 다 한꺼번에 갖지 말고 전체 그 의장을 다수당에 선출한다면은 그다음에 이 저기는 저거는 저 소수당에서 나눠서. 그러니까 뭐냐면 이게 원래 견제, 견제와 이거야말로 견제, 견제와 달죠 87년
1: 균형이죠. 이후 이제 88년 총선 이후에 여서야대 정국이 되지 않았습니까? 그 당시 이제 뭐냐면 원래 의회주의라고 하는 것은 다수당이 의회 다수당 아닙니까? 그러면서 법 책임을 다 지라고 해서 그러면 정치라고 하는 것은 정책을 통해서 하고 입법을 책임져야 되기 때문에 그럼 법사위원장은 의회의 다수당이 가져가는 논리가 를된 거예요. 아니, 아니, 그런 논리가 아니, 아니라니까 그런 논리가 되는 겁니다. 다수이 예.
4: 다수, 아니, 이번에 그랬죠. 아니, 우리가 170석 넘었으니까 기존의 룰은 박이야. 그게 아닙니다. 170석은 장난 없어서. 그래서 원래 다, 의회의 의회 다수가 거예요. 됐기
1: 때문에 법사위원장을 80, 8년 총선 이후 이제 가져오게 된 거죠. 야. 자,
0: 네. 국회의장은 5선 김지표 의원이 선출됐네요.
4: 예, 예. 예. 네. 어떻게 보십니까? 그냥 오늘 아쉬운 점이 저 오늘 뭐 우상호 조정식 의원 또 이상민 의원 참다 좋아하는 분들만 다 존경받을만 분들만 출마를 했어요. 아, 우리도 좀 같이 뽑게 해주면 안 됩니까? 왜 원래 국회법에 따르면은 국회 의장은 국회 본회의에서 뽑게 되어 있습니다. 네. 300명 모여가지고 이런 기회에 한번 국회도 한번 반성하고. 근데 언제부터인가 다수당이 하길래 그런 건 어떻게
1: 하냐 국회 다수당이 국회 의장과 법사위원장을 잠깐. 해서 책임을 지는 겁니다. 아니 무슨 네.
4: 그런 개변이 있습니까? <웃음> 말이 그때 그 따르면은 말에 그 아니 저, 무시... 지난번에 어, 저그 논리였잖아요. 말이, 저, 말이 시, 달라졌어요. 달라진거아니면는 거 말이 달라졌죠그 달라지지 않았습니다. 국민들이 다 있습니다. 알고 네. 있고 저 그런 어록이 차고 넘칩니다. 그러니까
1: 국회의장은 이제 선수하고 나이 이런 이제 그 동안의 전통적인 과정이 있었죠. 그래서 다수 다선 위원이고 나이가 많았을 경우에 이제 국회의장이 이제 그 이어지는 것인데 우리 당도 이제 아마 그런 쪽에서 그런데 그런
4: 면에서 이례적이었어요. 왜냐하면 네. 보통 이제 그렇게 되는데 어, 선수 높고 네. 연로, 연장자를 하는데 이번에 그냥. 네 명이나 붙어있는 좋은 현상을생각 합니다. 왜냐하면은 국회의장이라고 꼭 다선에 육선 뭐 이렇게 할수 있습니까? 맞아요, 맞아요. 지금 독일 같은 경우는 그리고 국회의장 2년씩 시 하는 문제라고 보면 잘하면 계속하게 해줘야죠. 그리고 국회의장을 내가 왜 그러냐 면 이런 선거가 없습니다. 지금 민주당이 뽑아놓으면요. 우리 이제 며칠 뒤에 국회의장 뽑을 때 우리는 찬반 투표만 해요. 네.
2: 네. <웃음>
4: 아, 우리는 왜그 김진표, 물론 김진표 의장 후보자 좋아하지만 아, 우상호 의원도 참 내보니까 어떨까 싶고. 아니, 국민의 조정식 의원도 좋고 이상민 의원도 좋은데 저보고는 왜 고민할 기회를 안 주고 많 국민의힘이 하러. 전신일 때 다수당일 때또다 그렇게 하셨잖아요. 아, 그랬는데 네. 바뀐 게 뭐냐면 우리는 주장할 수있습다 우리가 국회 선진화법을 이제 하면서 실제로 그 국회 선진화법은 다수당한테 불리한 건데 우리가 받아들인 거 아닙니까? 예. 예 그래 가지고 실시해서 네. 사실 지금은 나는 우리가 다수당더라도국회장은 예, 이제 국회 본의에서 뽑자 이렇게 이렇게 하고 싶어요. 네, 그래서 선수, 선수와 또 방법이네. 선수한 네, 네. 연장전
1: 이렇게 연장자 이렇게 했는데 지금 요번에 경선을 한걸 보면은 다음 국회의장 같은 경우는 어, 실제 요거 그렇죠. 룰, 룰이 안 지켜질 확률이도 파란이 이럴 네. 수도 있습니다. 다음 네. 버튼은 좀 그럴 가능성이. 이번이 뭐냐면은 네. 이게
4: 민주당 내 뽑으니까 나중에 그 이게 너무 한 다수당의 강경파의 어떤 돌격대처럼 의장을 사용하려는 경향이 있습니다. 그래서 중승맹시를 요구하고 이러, 이러는 것이 국회를 굉장히 네. 파행화시켜요. 네. 그게 걱정입니다. 앞으로 강,
0: 강기호님께서 법사위 서로 욕심내지 말고 법사위 권한을 내려놓는 건 어떨까요? 그런, 아이고. 그런
4: 방법도 있습니다.
0: 그런 방법도 예. 있는데 국회의원들이 권한 내려놓는다는 일을 보셨어요. 그건 쉽지 않습니다. 국민들이 더 이렇게 관심을 갖고 이렇게 잘한다 잘못한다 계속 얘기해줘야 국회의원들이 좀더 열심히 뛰다 지금도 예, 비, 열심히 뛰는 분니다 아무튼 어, 정부 출범하고 인사청문회가 가장 큰 변수였는데 인사청문회 시즌은 정부 여당 입장에서는 네. 지금 큰 어려움 없이 끝나갑니다.
4: 네네 네, 그렇습니다. 그래서 이제 발목을 잡아보니 별 소용이 없더라는 걸 깨달았을 테니까 이제 좀 손목을 잘 이끌어 주십시오. 이사청문회 정국은 인사청문회
1: 전국은, 이제 전국은 이제 한덕수 총리 인준과 더불어서 이제 끝났다고 보고요. 네. 지금 이제 본격적으로 이제 지방선거 전국으로 넘어왔다고 봐야 되겠죠. 네. 정호영 지방. 후보는 네. 사퇴하면서
0: 좀 억울해 이렇게 한동원도 있는데 비슷한데 나는 나만 가지고 그래 그런 얘기를 그 주변에서 부당하다고
1: 얘기하야는데부당하진 않죠? 부당한. 부당하지 않습니다 아니 아니 정호영 장관 후보자는 자신의 그런 그 사태에 대한 부당하다고 얘기를 폈는데 네. 국민이 받았을 때 부당하지는
4: 않습니 그래 정말 인사 검증 단계에서 철저게 해서 네 그럼 이제 이제 사실은 모든 그그 그 경우의 수를 다 봤잖아요 우리가 네. 좀 철저히 검증했으면 좋겠습니다. 그래서 알겠습니다. 아예 이런 이런 큰 망신이라든가 개인적으로도 네. 망신이고 우사 아니겠습니까? 그리고 또 하나는 국가적으로 신뢰가 떨어져 신뢰가 최가박 당
0: 최영두
1: 박성준 두분 감사합니다. 네 감사합니다. 맞습니다.